0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek.
1: Los geht's! Hallo Leute, mein Name ist Joël Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute werde ich ganz genau aufpassen, was ich sage. Denn der junge Mann, der mit mir sich heute im Interview befindet, der analysiert Sprache. Genauer gesagt nicht er, sondern die KI, die er programmiert hat. Das ist nämlich eine psychologische KI und die Firma dahinter trägt den schönen Namen 100 Worte. Und der liebe Simon, der sich gleich auch noch en Detail vorstellt, hat mit seinem Team eine KI gebaut, die in der Lage ist, basierend auf schriftlicher Sprache zu erkennen, wie Menschen ticken. Das heißt, wir werden heute mal darüber sprechen, wie kann mir eigentlich eine psychologische KI dabei helfen, mein Business, aber auch vielleicht meine Kommunikation allgemein zu verbessern. Also wir reden über sowas wie Marketing, Recruiting, Sales, Teamkommunikation und, und, und. Und ich war echt neugierig, als ich im Postkasten quasi seine Mail hatte, mal zu erfahren, was dahinter steckt. Lieber Simon, that being said, schön, dass du da bist.
0: Ja, super, danke, dass ich die Möglichkeit habe, heute mein Unternehmen oder unser Unternehmen vorzustellen, unsere psychologische KI und wie man damit Kommunikation optimiert. freue mich richtig und lass uns starten.
1: Ja, vor allem wollen wir hier dein Wissen absaugen. Fangen wir mal ganz kurz an. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie kommt man dazu, Computer zu programmieren, andere Menschen zu analysieren? Wie
0: kommt man dazu? Also ursprünglich habe ich mal Maschinenbau studiert, also gar nichts mit Psychologie als solches zu tun gehabt. Bin dann bei Audi eingestiegen als Projektleiter bzw. als Prozessoptimierer und in meinem Studium bzw dann in meiner Bachelorarbeit habe ich mich dann ganz stark mit datengetriebener Prozessoptimierung auseinandergesetzt. Also da hatte ich dann die ersten Anknüpfungspunkte mit Software, habe dann noch einen Master drauf gesattelt, wo es auch letztendlich stärker in die Softwarebranche ging. Heute nennt man das ganze Thema Process Mining. Da gibt es ein Dekacon mittlerweile auch in Deutschland, das man vielleicht kennt, Celonis. 2011, als ich damit gestartet habe, war das noch unbekannt. Da hat man das irgendwie einfach noch so gemacht halt. Heute riesen geiler Markt geworden. Damals habe ich das nicht gesehen, sonst hätte ich vielleicht damals ein anderes Startup gegründet. But anyway, wie bin ich dann zu 100 Worte Gekommen. Ich habe 2016 angefangen, nochmal einen Master zu machen im Bereich Data Science und Business Analytics, also nochmal eine Vertiefung in das Thema KI, wie können wir das einsetzen, um Geschäftsprozesse zu verbessern und zu der gleichen Zeit kam damals mein Mitgründer, der Daniel Spitzer, auf mich zu, er hat Psychologie studiert und hat in seinem Psychologiestudium sich mit Entscheidungsprozessen von Menschen auseinandergesetzt und wenn wir uns angucken, wie Menschen Entscheidungen treffen, dann sind die ganz stark emotional getriggert, also psychologisch letztendlich getriggert und das fand ich damals eher spannend und er auch. Und er hat gesagt, hey, wir müssen diese Studien, die Grundlagen, die es da gibt in der Psychologie, irgendwie in die Praxis bringen. Und das war dann auch die Geburtsstunde für 100 Worte, denn wir haben dann die Kombination gewählt aus quasi der psychologischen Studienlage und das kombiniert mit Daten, mit KI und so 100 Worte gegründet 2017 und sind dann seitdem letztendlich in den Markt gegangen und haben heute auch schon viele Kunden, die ähm, happy sind mit unserer Lösung und ihre Kommunikation damit verbessern
1: Dann nehmen wir uns jetzt mal mit hinter die Kulissen. Was genau hier unter einer psychologischen KI. Was macht die? Wie funktioniert die? Also man
0: kann es so verstehen, dass die KI als solche analysiert die Sprache, die Wortwahl von dir jetzt zum Beispiel, wenn du mit mir eine Mail-Kommunikation hättest oder hast, was du ja auch hattest, dann können wir sagen, okay, aufbauend auf den Mails, die du schreibst, hast du zum Beispiel ein ganz, ganz hohes Motiv nach Leistung. Also es scheint dir wichtig zu sein, dass du Ergebnisse erzielst, dass du im Wettbewerb besser dastehst wie andere, dass du nach, vorwärts, nach vorne kommst. Das sind so zum Beispiel Sachen, die wir messen, mit der KI. Wir messen aber auch, wie hoch dein Beziehungsmotiv ist, also wie wichtig ist es dir denn eigentlich, dass ich eine sehr, sehr starke Beziehung zu dir aufbaue, dass ich Begrifflichkeiten benutze, wie gemeinsam, Harmonie, partnerschaftlich, Zusammenarbeit. Das Dritte, was wir messen, ist, wie statusorientiert du bist, also wie dominant du auftrittst, wie viel Einfluss willst du. Und wenn ich sowas natürlich messe, dann kann ich auch gezielt meine Sprache im nächsten Schritt anpassen und dabei hilft mir auch die KI. Das heißt, die KI sagt mir als Simon, wenn ich jetzt dir antworte, hey, welche Worte solltest du benutzen, welche Wortwahl Musst du treffen, um Joel letztendlich so abzuholen, dass er sich wohlfühlt, dass er eine gute Beziehung zu mir aufbaut, Vertrauen aufbaut, sodass wir dann auch, wie jetzt auch, erfolgreichen gemeinsamen Podcast auf.
1: Werbung. Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. Also Leistung, Beziehung, Status. Habe ich es richtig mitgekriegt? Sind die drei Faktoren, die ihr anguckt? Wir gucken noch
0: mehr an. Wir gucken auch zusätzlich noch die Gewinnorientierung an. Das ist vielleicht eine Kategorie, die sehr eingängig ist. Also es gibt Menschen, die sehen eher Risiken, so ein bisschen pessimistisch vielleicht getrieben. Und es gibt Leute, die sehen eher Gewinne, Optimisten. Das gucken wir uns noch an. Wir schauen uns noch die Formalität der Sprache an. Das heißt, wie locker kommuniziert jemand? Ist es eher eine formelle Sprache? Oder ist es eine sehr, sehr freie Sprache, die eine Person wählt? Und für unseren hr Use Case haben wir als eine der ersten Firmen in Deutschland das Thema unbewusster Gender Bias angeschaut. Das heißt, hier schauen wir wirklich gezielt an, wie kommunizierst du? Sprichst du eher Frauen an oder sprichst du eher Männer an, weil Frauen und Männer eine unterschiedliche Sprache benutzen? Und das ist etwas, was wir auch mit unserer Technologie erfassen können.
1: Und nun ist es ja so, als Mensch ist man ja gerne auch mal aus dem Moment heraus getriggert. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich dir in einem ungünstigen Moment eine E-Mail schreibe, klingt die sehr anders, als wenn ich gerade gute Laune habe. Seid ihr da nicht auch manchmal in der Gefahr? dass ihr so eine Momentaufnahme zeichnet von der Person? Ist
0: definitiv so beim ersten Mal. Also wenn du jetzt eine erste Mail mir schreibst, dann ist das Bild quasi auf diese eine Mail fokussiert. Was wir machen, um diesen Fehler auszugleichen, ist, wir nehmen dann letztendlich den gesamten Gesprächsverlauf mit und dadurch wird das Bild natürlich valide und reliabel, weil ich einfach letztendlich mit mehr Datenpunkten arbeiten kann und damit letztendlich diesen kurzfristigen emotionalen vielleicht Aussetzer, den du hast, dann auch wieder Ausgleiche und dann letztendlich ein Bild von dir als Person wirklich über die gesamte Zeit bekomme und dann auch schon eine Ausgleiche dazu treffen kann
1: und wer eigentlich jeder mensch nicht unbedingt das gefühl haben dass er so ausrechenbar ist was sagt denn irgendwie so die erfahrung gibt es so typische personas oder gibt es immer so wiederkehrende muster gefühlt wollen wir ja alle individuell sein aber das was du gerade beschreibst macht es ja so ein bisschen vielleicht auch nach schublade ne? also es
0: ist tatsächlich so dass man eine gewisse schublade hat ich meine es gibt schon viele kombinationsmöglichkeiten und auch die ausprägungen sind natürlich unterschiedlich stark aber die schubladen sind eigentlich insbesondere dazu gut um dann eine Handlung Empfehlung zu geben, weil natürlich können, also wenn wir 100% Personalisierung machen würden, wäre es natürlich super, ja, weil wir auf jeden ganz, ganz gezielt eingehen können, aber das überfordert letztendlich uns als Menschen auch, weil wir können nicht 10.000 Leute im Kopf haben, wie wir die jetzt am besten ansprechen, sondern wir reduzieren das Ganze dann zum Schluss auf 14 verschiedene Personas. Gibt es zum Beispiel The Winner, also jemand, der so ein Gewinnertyp ist, der nach vorne gehen will, der besser werden will, dann gibt es The Decider, also ein Entscheider, der ein hohes Einflussmotiv hat, dann gibt es auch The Conscious, also eine Person, die die sich sehr bewusst ist, der Beziehung zum Beispiel und auch alles dafür tut, dass die Beziehung beibehalten wird und dementsprechend mit diesen Personas kann ich dann gezielt mein Marketing und meine Sales-Kommunikation oder auch meine HR-Kommunikation verbessern.
1: Okay, also wenn ich mir deine Sachen mal so angucke, dann bin ich wahrscheinlich ein Winner, der in der Achse Formalität durch viele Schimpfworte in seinen E-Mails besticht, also was machst du dann damit? Was sagt, <lacht> was sagt mir dann deine KI, wenn du jetzt weißt, alles klar, der Typ ist so in der Achse und so in der?
0: Also wenn du jetzt quasi als Winner identifiziert werden würdest, dann wäre es zum Beispiel so, dass die KI mir dabei hilft, jetzt eine Sprache zu wählen, die für dich attraktiv ist. Dann sagt die KI mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt mit dir kommuniziere, dann benutze doch Worte wie spannend, wie neu, wie aufregend, wie zukunftsweisend, innovative Technologie, die wir hier einsetzen, total neuartig und exklusiv für dich, haben wir auch ein super Angebot und das würde dich jetzt adressieren und demgegenüber würde jetzt vielleicht quasi das Gegenteil stehen, wo ich eine Person habe, die eher solide wäre, wo ich dann Worte benutzen soll, wie Verlässlichkeit, es ist eine bewährte Technologie, wir haben das nachgewiesen, es ist robust, auch Experten empfehlen, diese Lösung. Sie ist ordentlich und erprobt, total funktional. Also genau das Gegenteil. Ne? Und damit kann ich jetzt natürlich extrem gut spielen und kann quasi die emotionalen Trigger bei dir auslösen, indem du sich die Worte benutzt, die du brauchst.
1: Das ist ja gruselig, das klingt schon plausibel. <lacht> also, ich habe mich da wiedergefunden. Sogar, es war jetzt ein Scherz mit dem Winner, aber dachte ich so, ja, glaube ich. Und ich hatte heute gerade einen Kunden am Telefon, die arbeitet in der Bank, und dann ist die eher so, dass ich sagen muss, robust und verlässlich und so. Weil, also ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich hatte einen Studienkollegen in der D-School, wo ich studiert habe, der hat nebenberuflich Kameras verkauft für Canon im Mediamarkt und Saturn, musst du da sich mal hinstellen, dann stehen Leute mit so einem Canon-Schildchen und verkaufen Kameras, dann wollen die, dass du die foto Fotodigitalkamera von denen kaufst und der sagte dann zu mir, naja, Joel, wir werden da richtig geschult, ich muss zum Beispiel am Anfang schnell rauskriegen, ist das eher jemand, der visuell getriggert ist oder auditiv? Also wenn zum Beispiel, wenn ich merke, jemand redet, kommt über Sehen, dann sage ich, haben sie schon gesehen, was wir neu im Angebot haben? Während wenn jemand eher übers Ohr kommt, dann sage ich irgendwie, haben sie eigentlich schon gehört, dass wir jetzt dies, das, jenes tun? Oder wenn er eher so so olfaktorisch ist, sagt man, ja, sie haben ja einen guten Riecher. Ja? Also das merkt man, wie dann die Sprache die Psychologie antriggert. Und jetzt versuche ich natürlich so ein Gefühl für euch zu bekommen. 100 Worte heißt ihr wahrscheinlich, weil ihr 100 Worte nur braucht, um zu checken, wie man so tickt, richtig? 100 Worte heißen wir unter anderem deswegen, aber
0: insbesondere deswegen, weil die Datengrundlage, die wir erfasst haben, um die Maschine zu trainieren. Da ist es so, dass wir 7000 oder über 7000 Personen mittlerweile getestet haben nach einem psychologischen Standardtestverfahren und dort schreibt man Geschichten und die werden von Psychologen normalerweise kodiert und die waren 103 Worte im Schnitt lang. 103 klingt nicht so geil. Dann haben wir uns 100 Worte genannt, weil 100 eine schöne runde Zahl ist letztendlich. So ist der Name entstanden. Wir kriegen Ergebnisse teilweise auch schon früher raus. Valide Ergebnisse entstehen meistens zwischen 300 und 500 Worten über eine Person, dass man wirklich eine Aussage treffen kann, die auch langfristig hält.
1: Okay, also ich prognostiziere mal, dass ihr irgendwie in anderthalb Jahren euch umbenennen werdet in irgendeinen englischsprachigen, internationalisierbaren Namen. Das ist ja meine Vermutung. Aber als Bild fand ich es trotzdem auch gut. Also vielleicht soll ihr es auch nicht tun. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wie valide ist sowas? Weil am Ende des Tages, also Schubladendenken ist ja sehr verpönt. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde, der Mensch braucht Schubladen, um zu wissen, wo jemand steht, um irgendwie ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Man sollte sie dann halt nur bereit sein, auch wieder aufzumachen und Leute in andere Schubladen zu packen. Aber es ist natürlich so, wie gut funktioniert das? Also was habt ihr für Effekte gemessen aus eurer Karte? Das heißt, vorher, nachher kannst du ja gar nicht so sehr vergleichen, weil wenn du die Nachricht abschickst, also du kannst es so AB testen auf verschiedene Zielgruppen. Aber was merkt ihr an Effekten? Also was wir
0: an Business-Effekten merken ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel Produktbeschreibungen in Online-Shops personalisieren, dass der Umsatz zwischen 6 und 7 Prozent steigt tatsächlich mit den Produkten. Also das ist schon gut oder sehr, sehr gut. Ja. Das ist ein großer Hebel, den man da hat. Allein durch die Anpassung von Fahrworten, die emotional triggern. Wir haben zum Beispiel in der Lead-Generierung ab tests gefahren, wo wir knapp 15 Prozent steigen drin hatten, also das heißt 15% mehr Steigerung auf LinkedIn, kennen wir alle, kriegen 1000 äh, Nachrichten jeder pro Tag, was er kaufen soll und so haben wir das letztendlich auch gemessen, also wirklich personalisierte Nachrichten da senden, was für einen Effekt das hat und äh, wir haben eine große Studie mit der Firma Bonago aus München gemacht, bei der wir geschaut haben, okay, wie können wir zum Beispiel auch wirklich Abschlüsse verbessern und was sind da die Effekte und das war beeindruckend und krass, weil das hat, also hat uns total überrascht, dass wir so ein starkes Tool da haben, weil wir sehen konnten, dass durch die Anpassung der der Sprache, der Imitation deiner Sprache zum Beispiel, 25% mehr Abschlüsse zum Schluss hatten bei denen. Und das ist natürlich gewaltig und krass, aber da sieht man einfach, wie stark wir Menschen beeinflussen können, indem dass wir zuhören und besser auf sie eingehen. Und das ist das, was die KI eigentlich macht. Also wir könnten das auch als Mensch, aber wir vergessen halt ab und zu zu Zuhören und dann vergessen wir auch gerne, wie man auf die Menschen eingeht, sondern wir reden halt in unserer Sprache.
1: Aber sag mal, es gibt ja in der Psychologie gefühlt 100 oder vielleicht sogar 1000 Wege, Menschen zu kategorisieren. Also ich weiß auch so im im Leadership-Bereich, macht man dann sowas wie Hogan-Assessment. Also manche gehen hin, kategorisieren Leute nach Farben, andere irgendwie nach Typen. Es ist relativ faszinierend, wenn man sowas in Teams macht, dann kriegst du ja wirklich so teilweise hundertseitige Auswertungen, wo dann auch so Derailer drinstehen. Das fand ich so ein geiles Wort. Also was derailt dich? Was führt dich aus der Schiene? Was lässt dich entgleisen? Das heißt, es gibt halt wirklich gefühlt massig Massig-Ansätze zu sagen, alles klar, ich würde den Menschen jetzt so oder so klassifizieren. Was habt ihr denn da für euch genommen? Was ist so eure psychologische Grundlage, nach der ihr eure KI trainiert? Also es ist, wenn man es zum Schluss
0: reduziert auf das, was wesentlich ist. Ist, kommt das alles zurück auf eigentlich eine große Theorie, maximal noch zwei große Theorien. Das ist einmal das Ocean-Modell, also die Big Five, kennt man vielleicht auch, so Extrovertiertheit und sowas messen die. Und die andere große Richtung sind Motive, also was motiviert Leute etwas zu tun. Und wir sind auf der Welt der Motive unterwegs. Das heißt, wir wollen Leute letztendlich zur Bewegung bringen, zur Emotion bringen und Emotion entsteht immer durch Motivation. Und da gibt es eine große Theorie von David McClelland, die letztendlich sagt, okay, wir können Motive in drei große Pattern darstellen, eben das Beziehungsmotiv, das Leid Leistungsmotiv. Beziehung, Leistung und. Einfluss, also Macht, Status, genau. Genau, das sind die drei großen Motive. Und ob du jetzt einen Hogan-Test machst, einen MBTI oder sowas, da findest du die auch immer wieder. Die, was die einfach machen ist, die tun die dann nochmal feinkranulare darstellen. Das heißt, unter Leistungsmotiv steht dann noch Innovationsfreudig, also Innovationsmotiv, dass sich äh, solche Sachen halt. Ähm, aber wenn du es quasi aggregierst, dann hast du die drei grundlegenden Motive. Und das ist die sogenannte Need Theory von David McClelland. Und das Schöne an dieser Theorie ist, dass es ein bisschen einfacher und greifbarer macht und dass sie uns zusätzlich noch eine zweite Komponente gibt, nämlich die sogenannte Zielorientierung. Also wie zielen wir Menschen eigentlich und wie kommen wir in Bewegung? Und da schaut sich diese Theorie noch an, okay, bin ich eher jemand, der Gewinne sucht? Also wenn ich jetzt ein hohes Beziehungsmotiv habe und Gewinne suche, dann bin ich jemand, der kontaktfreudig ist. Das heißt, ich gehe eher ein Netzwerk ein, also ich rede mit Leuten, weil ich quasi die Leute erreichen will. Und demgegenüber steht eher der, der pessimistische Mensch, der vielleicht eher Angst davor hat, in eine Beziehung zu verlieren oder quasi schlecht dazustehen, der traut sich nicht, auf eine andere Person zuzugehen. Aber wenn man den mal gewonnen hat, dann tut er alles dafür, dass es nicht zu Konflikten kommt und dass die Beziehung nicht bricht. Und das ist eben ähm, das Schöne an der Theorie, dass die dann sehr praktisch ist in der Anwendung tatsächlich.
1: Hey, ich habe äh, vorgestern, habe ich gerade so eine Krankenhausserie gesehen, da ging es irgendwie um äh, Psychopathen. Und dann hieß es auch, Psychopathen kann man nicht über Bestrafung motivieren, weil die kein Schamempfinden haben, aber über Motivation. Also die wollen dann gewinnen, was ich macht, wer dann hier da eines. Also von daher kann ich mir vorstellen, äh, was da sozusagen der Hintergrund ist. Und erklär mir doch noch mal ganz kurz, was für Elemente optimiert denn dann deine KI? Also, geht es dann nur um Wortwahl? Man kann ja auch sowas wie Duzen oder Siezen nehmen, E-Mail-Länge. Also, ich weiß zum Beispiel, ich fand es immer unhöflich, wenn mir jemand immer nur so LG-E-Mails geschrieben hat. Ja, wenn man so Textexpander hat, finde ich, kann man auch mal lieben Gruß schreiben. Aber, whatsoever, was sind denn so die Merkmale, die ihr optimiert an Sprache? Also, bei
0: uns ist es so, dass wir Sprachstil und quasi Wortwahl, das sind die zwei Themen, die wir verbessern oder verändern. Das heißt, Sprachstil wäre eher sowas wie, wie viele Adjektive benutzt du, wie viele Artikel benutzt du, wirkt es auf jemanden? formell oder eben nicht formell, ähm, wirkt es passend ja, vom Stil der Sprache. Also da gibt es auch den Language-Style-Match, ähm, der so ein bisschen angibt, wie gut du quasi den Gegenüber spiegelst in der sprachlichen Art und Weise. Was wir zusätzlich dann machen ist, aber das ist jetzt äh, auch mittlerweile eh Standard, Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung, Kommasetzung und sowas. Auch das macht die KI. Das hat jetzt mit der Psychologie weniger zu tun. Und wenn wir dann nochmal auf die Wortwahl schauen, dann äh, sagt die Psychologie zum Beispiel, das, was ich vorhin auch mündlich gemacht habe, sagt die KI, dann benutzt doch hier anstatt verlässlich, innovativ oder fortschrittlich, also anstatt verlässliche Technologie sag innovative Technologie, weil damit triggerst du Joel besser, wie wenn du jetzt verlässliche Technologie sagst und beim, was weiß ich, beim Klaus musst du aber verlässlich sagen und das ist dann auch etwas, was quasi die KI direkt sagt, das heißt wenn ich einen Text einstelle, schreibe, dann sagt mir die KI wirklich direkt, hey, um diese Person zu erreichen, bist du gerade Sprachlich komplett daneben. Benutzt doch die und diese Worte an der und der Stelle. Setzt die einfach ein wie so eine Art Rechtschreibprüfung. Dann erreichst du deine Ziele schneller und besser.
1: Aber wie kontextsensitiv ist deine KI? Also wenn ich jetzt mir deine Lösung angucke, du schreibst mir eine E-Mail, fände ich cool, wenn du schreibst, es ist eine innovative Lösung. Wenn ich mit einem Banker rede und der schlägt mir ein neues Konto vor, fände ich gut, wenn er mir sagt, es ist eine sichere Lösung. Also der Kontext spielt ja auch noch ganz oft eine Rolle.
0: Gut, der Kontext in dem Fall ist, dass wir das Gegenüber immer als Grundlagenperson nehmen, das heißt wirklich personalisiert wissen, die KI weiß, okay, das ist jetzt ein Banker, also jetzt in deiner Art quasi ein, ein risikoaverser Mensch und das ist ein gewinnaverser Mensch und dann sagt die KI, für den musst du so schreiben und für den musst du so Schreiben. Das heißt, wir sind da wirklich auf dem individuellsten Level unterwegs, tatsächlich das eigentlich möglich ist.
1: Nein, aber ich meine, wenn mir ein Banker gegenüber sitzt, erwarte ich von dem eine andere Kommunikation, als wenn jetzt du mir gegenüber sitzt. Also ich bin immer derselbe Typ, aber mein Kontext ist ein anderer. Das heißt, von einem Banker möchte ich, dass der mir sagt, das ist alles sicher, was wir hier machen, Herr Kaczmarek. Und von dem Simon möchte ich, dass ich sage, hey, das ist hier der Hottest Shit, das ist total innovativ und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Jetzt
0: heißt es du verstanden. Du meinst jetzt quasi, wenn in dem, ich sag jetzt einmal, in dem Produkt-Setting, in dem du gerade genau. also der Kaufentscheidung letztendlich, in der du dich befindest, dann ist es tatsächlich so, also du würdest mit dem Banker ja auch komplett anders sprechen, also der hätte eine andere Kommunikation, das heißt, das System würde merken, dass du hier mit dieser Person anders kommunizierst und dementsprechend würde es dir dann auch was anderes vorschlagen oder dem Banker was anderes bei dir vorschlagen, wie wenn du jetzt mit mir kommunizierst. Also das System blickt schon tatsächlich, weil es eben dann in dem Moment nur diese Kommunikation kennt, um dich zu klassifizieren, schon so, okay, auf was achtest du jetzt hier besonders und was triggert dich emotional am meisten.
1: Kann eure KI eigentlich auch so Englisch-Deutsch-Mix im Mix oder so Fremdsprachenmixe? weil ich habe es zum Beispiel oft, dass Transkriptions Software mit unseren podcast Probleme haben, weil immer so viele nervige Anglizismen drin sind. Und das ist ja auch so ein Ding. Manche finden es total ätzend, manche stehen da drauf. Also habt ihr damit auch ein Thema? oder?
0: Also bei uns ist es so, dass wir es das ignorieren <lacht> erstmal, Anglizismen. Die Software kann das nicht erkennen. Wir gucken an, letztendlich in welcher Sprache der Großteil des Textes ist und das ist dann für uns die Grundlage. Und wenn dann halt Worte drin sind, die für uns oder für die KI in dem Moment keinen Sinn machen, dann wird es halt als Wort gezählt, aber jetzt nicht irgendwie als deutsches Wort, was irgendwie jetzt den Kontext verändert oder so. Also da haben wir Probleme. Was wir machen können mit unserer Technologie, auch heute schon ist, dass wir Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch können. Das heißt, hier können wir schon messen und auch tatsächlich die Unterschiede innerhalb der Kultur quasi auch darstellen. Das heißt, als Deutscher, wenn du mit einem Ami sprichst, regel dich hoch und als Ami musst du dich runterregeln, weil wir ja ein bisschen zurückhaltender vielleicht sind oder so. So Sowas misst die KI und zeigt mir dann tatsächlich auch ähm, direkt an.
1: jetzt mal ganz offen gefragt, ist man ein manipulativer Arsch, wenn man eure Software nutzt, um Leute quasi positiv zu stimmen? Ich würde es nicht als
0: manipulativer Arsch bezeichnen, Prinzipiell geht es darum, dass wir die Kommunikation und die Beziehung zum Kunden verbessern, indem dass wir zuhören und uns dem dann anpassen. Und die grundlegende Idee natürlich ist schon, dass ich niemanden was verkaufe, nur des Verkaufens willen, sondern weil ich ihm ein Problem löse. Und dann geht es nur darum, dass ich mir eben den Vorteil erschaffe, dass ich der bin, der das Problem löst und nicht mein Nachbar. Und deswegen würde ich sagen, nö, ist okay.
1: Also ich verstehe, was du meinst. Es ist so, wenn man sich so die Videos auf eurer Webseite anguckt und dann sieht man da so unterkringelte Worte, hier, tauscht das mal aus gegen das, dann klingt es gleich viel angenehmer, die Person. Das fühlt sich halt so ein bisschen als wenn man sich verstellt. Ne? Das ist so also ich verstehe die Absicht ne? aber könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute damit Unbehagen haben. Wie, wie, wie wird denn das so von eurer Zielgruppe aufgenommen? Stört es viele Leute oder bin ich da gerade so ein Exot? Du
0: bist gerade eher ein Exot tatsächlich, weil was wir machen ist, wir stellen ganz klar die, die, die Beziehungsqualität raus. Also das heißt, es geht wirklich darum die Beziehung zu stärken zum Gegenüber und das ist erstmal ein intrinsisches Motiv, was alle von uns haben. Also wir wollen eigentlich alle gute Beziehungen zu Menschen haben. Und was die Software dann macht, ist mir einfach aufzeigen, mit welchen Typ Menschen ich prinzipiell nicht so gut zurechtkomme, weil ich einfach eine andere Art und Weise habe. Das ist ja dann auch okay. Aber ich kriege auch von der Software dann angezeigt, wie ich eine Handlung ändern kann um auf solche spezifischen Personen, die mir schwerfallen, mit denen ich nicht so ganz gut zurechtkomme, besser auf die einzugehen. Und ich glaube, das hat eher einen positiven Charakter wie jetzt einen negativen Charakter. Und das ist auch das, was wir rausstellen. Es geht nämlich nicht darum, jemanden irgendwas aufzuschwätzen oder irgendwie zu verändern, sondern es geht darum, einfach besser auf das Gegenüber einzugehen, indem dass wir Worte wählen, die der andere
1: auch gut findet und beim anderen auch gut ankommen. Und lass uns doch mal, weil, also wir schmeißen immer hier schon so mit Beispielen, und uns, aber lass uns doch mal sagen, was sind denn eigentlich so typische Anwendungsfälle für eure Software? Also wir haben ja schon
0: ganz viel über Anwendungsfälle so ein bisschen geredet. Wir haben drei große Use Cases aktuell, in denen wir aktiv sind. Der erste Use Case ist im Sales. Das heißt wirklich in der 1 zu 1 Kommunikation Verkaufsberater oder Verkaufsmitarbeiter und Kunde in der Sprache zu verbessern, sodass letztendlich es letztendlich schneller zu einem Abschluss kommt. Hier messen wir auch die Kundenbeziehungen, also ganz objektiv kriegt der Vertriebsmitarbeiter gezeigt, hier mit den Kunden läuft es gut, mit denen läuft es weniger gut, hier musst du dich besonders anstrengen, um so letztendlich dann eben seine Vertriebsaussichten und seine Vertriebserfolge zu erhöhen. Das ist so der erste Use Case. Der zweite Use Case ist im Marketing, wo wir ja nicht in dieser 1-zu-1-Kommunikation sind, sondern meistens mit Gruppen arbeiten, das heißt, wir wollen verstehen, Gibt es gemeinsame Pattern in einer bestimmten Gruppe, also gemeinsames Pattern könnte sein, gibt es in den Gruppe Geschäftsführer ein hohes Einflussmotiv, also Streben nach Status und Prestige, weiß ich erstmal nicht, könnte eine Hypothese sein, die Software sagt mir dann aber ganz genau, ja, es ist so oder es ist nicht so und hilft mir dann auch dabei meine Messages, meine Outreach-Messages, die ich dann für diese Kontakte zum Beispiel habe, um Leads zu generieren oder um die Leute auf meinem Online-Shop zu bekommen, zeigt mir dann eben, wie ich quasi die Sprache in meinem Newsletter zum Beispiel wählen soll oder auf meiner Webseite, also alles, was Gruppen anspricht. Das ist so der zweite Use Case, also marketing und der dritte Use Case ist im Bereich HR, also insbesondere im Hiring bzw. Recruiting-Prozess. Auch darum geht letztendlich, dass man den Funnel des Recruitings gut füllt. Das heißt, die Leute so adressiert, dass sie sich auch angesprochen fühlen von einer Stellenanzeige zum Beispiel oder von einem Active Sourcing-Text, sodass sie dann auch mit dem Unternehmen in Kontakt treten und da messen wir zusätzlich beziehungsweise zeigen wir dann auch zusätzlich an, wie genderneutral die Stellenanzeige ist, um dann eben auch Diversitätsaspekte mit zu berücksichtigen und die auch und voll auf den Talentpool zugreifen zu können. Und
1: jetzt mal Hand aus der Hose, was habt ihr noch so an Problemen? Also habt ihr irgendwie auch mal Fehleranfälligkeit drin? Gibt es Sachen, mit denen ihr gar nicht klarkommt? Was macht euch noch Kopfzerbrechen? Wir kennen natürlich alle von KI, dass manchmal da
0: Bullshit rauskommt. Wir sind davor nicht ganz gefeit. Also manchmal passieren ganz, ganz dumme Vorschläge, weil wir auch Adjektive und so weiter vorschlagen. Also es wurde teilweise mal irgendwie ein Satz dann, also ein Wort vorgeschlagen, wie irgendwie, da ging es dann um, also negative Emotionen wie sowas, wie antisemitisch oder sowas. Oder auch einfach mal ein Ausdruck. Ja, das ist durchaus schon mal vorgekommen. Wir werden da immer besser drin, aber das kann mal vorkommen. Das ist dann peinlich, aber auch irgendwie lustig, ja, weil man dann halt merkt, dass die KI dann doch nicht ganz so intelligent ist. Das ist sowas, was uns immer umtreibt. Und ansonsten, was uns, glaube ich, auch noch aktuell ganz, ganz stark umtreibt, ist das Thema Effizienz. Also das ist was, was wir von Kunden halt hören. Ganz stark, wie viel Zeit muss ich denn jetzt aufwenden, um einen Text zu personalisieren? Und daran arbeiten wir aktuell auch noch ganz stark, dass wir mehr und mehr in Automatisierung kommen. Das heißt, du gibst einen Text vor und die System ist so intelligent, dass es dir komplett den gesamten Text quasi umframt oder umschreibt. An sowas arbeiten wir tatsächlich, um die Effizienz dann auch nochmal zu erhöhen.
1: Oh, krass, ein bisschen gruselig finde ich es ja schon, dass man E-Mails schreibt oder bekommt und dann hat die einen Computer zum Drittel mitgeschrieben. So. Aber hey, willkommen in der Gegenwart. Ja? Okay. Aber wie trainiert ihr eigentlich eure KI? Also lasst uns mal so eine kleine Deepshit-Ecke angehen. Genau. No, also
0: wie trainieren wir unsere KI? Wie messen wir auch, wie valide die ist? Ich habe vorhin kurz erwähnt bei der Einleitung, dass wir so knapp 7000 Personen getestet haben und das ist etwas was wir immer erweitern. Das heißt, wir werden immer mehr, mehr und mehr psychologische Tests bekommen von Personen, die dann auch kodiert sind, also gelabelt quasi sind und damit kann man die KI dann trainieren. Das ist ein großer Datenpunkt, den wir haben. Und was wir noch zusätzlich dazu machen, ist, dass wir der KI immer mehr kontextuelles Verständnis auch beibringen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das Wort leiten hat ganz, ganz viele Bedeutungen und wir suchen eine bestimmte Bedeutung, nämlich das Leiten im Sinne von ich leite ein Projekt oder ich leite dich an und ich das Leiten von Strom leiten oder so, oder oder Verkehr leiten, das ist uns dann eigentlich egal. Und dieses kontextuelle Verständnis der Maschine beizubringen, das ist auch etwas, was wir ständig antrainieren und dafür labeln wir halt auch ständig Daten, um letztendlich dann diese Feinheiten der Sprache, die in Deutschen noch viel extremer sind wie jetzt in Englisch zum Beispiel, um dann auch der Maschine beizubringen.
1: Ja, ich kenne das. In der Schule haben wir das mal t genannt, wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hatte. Da gab es so ein Kinderspiel. Das ist richtig lustig. Ich habe das ganz oft heute noch, dass ich ja manchmal so Worte habe, etwas so wie löschen zum Beispiel. Ne? Man löscht Ware von einem Schiff oder man löscht halt irgendwie in ein Stück Text oder sowas. Verstehe ich, was du meinst, und das ist glaube ich, auch nicht so trivial ist. Wie ist denn so eure Wettbewerbslage eigentlich gebaut? Also das, was ihr macht, gibt es da draußen am Markt noch mehr? Weil, also das Erste, was mir so einfiel, war hier von Michi Brehm, dieses i2X, wo ich es auch mal gelesen habe, dass der im Sales irgendwie Sprache versucht zu optimieren. Aber ich glaube, mit ein bisschen anderen Angang als ihr. Wie ist denn also die Marktgemengelage? Also,
0: das Thema mit der psychologischen KI, das haben wir als Erster besetzt. Weltweit auch tatsächlich. Es gibt jetzt mittlerweile in Amerika ein paar Anbieter, die in die Richtung gehen. Wenn man sich den reinen Business-Nutzen anschaut, also Sales-Optimierung, Sales Enablement, da gibt es natürlich Zig tools zum Beispiel auch das von, von Michi Brehm, wo es dann darum geht, okay, mit welchen Nutzenargumenten oder mit welchen Argumentationen, mit welchen Worten sollte ich benutzen für bestimmte Personen und welche sollte ich auf jeden Fall nicht benutzen und das dann nachträglich, die Telefonkommunikation zum Beispiel dann auszuwerten und zu bewerten und dem Agenten dann zu helfen mit einem Coaching. Da gibt es auch einen ganz, ganz großen Anbieter, der ist Gong, das ist ein Startup aus Israel, die machen das ähnlich. Da geht es auch um so Sales Enablement-Lösungen. Wenn man jetzt zu so den direkten Wettbewerben Wettbewerbsvergleich anschaut, in Deutschland sind wir da glücklicherweise noch relativ alleine unterwegs. Was heißt relativ alleine? Wir sind eigentlich da noch alleine unterwegs. Wenn man eben über den Teich schaut und nach Amerika guckt, dann findet man dort schon auch Lösungen, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel Crystal, Crystal Nose, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Klingt ja gefährlich, der Name.
0: Das <lacht> ja, ist da auch ein interessantes Tool. Was die machen ist, die lesen dein LinkedIn-Profil aus und sagen dann quasi, ob du jetzt ein gelb, grüner oder roter Typ bist und bieten dann dafür Sales-Playbooks quasi dann an. Das ist was, was sehr ähnlich natürlich dann zu unseren Sales-Lösungen ist, weil es auch mit Psychologie arbeitet. Und ansonsten, wo wir jetzt merken, wer auch in die Richtung ein bisschen geht, ist Grammarly tatsächlich. Das sagt dir vielleicht was. Also es ist ein Rechtschreib-Tool oder rechtschreib eigentlich für einen Browser. Da kommen die. Und die fangen jetzt auch immer mehr an, emotionale Geschichten mit zu analysieren. Also zum Beispiel, wie dominant wirkt deine Sprache, wie emotional ist deine Sprache. Das sind so Dinge, die die erfassen. Also das heißt, da gibt es eine Bewegung hin und das ist wohl auch ein Trend, was auch Sinn macht, weil Personalisierung
1: halt die Zukunft ist. Jetzt verstehe, was du meinst. Die Firma heißt Crystal Knows, also weiß es wie Englisch to know. Ich habe die ganze Zeit Nase gedacht und da dachte so, Gott, das klingt ja hier wie so ein wie, wie Crystal Meth oder so. <lacht> 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 Vielleicht fühlst du dich okay, nach, na, cool. äh, auf, wie auf Crystal Meth, wenn du es benutzt. Das ich nicht. Okay, verstanden. Aber ich merke schon, das ist ein spannendes Segment, in dem sich einiges tut. Gib mir mal ein Gefühl, Quanta Costa, wenn ich euren Dienst kaufe, wie viel Patte muss ich auf den Tisch legen? Wonach, wie rechnet ihr ab? Das ist ein SaaS-Abo. Ist das sozusagen nach Benutzintensität gelistet? Wie macht ihr das? Genau, es ist ein SaaS-Abo.
0: Was glaube ich von vielen SaaS-Lösungen gewohnt ist, es gibt eine, eine nutzerbasierte Fee, die ist abhängig von der Größe, der, der Unternehmensgröße, wie viele Lizenzen du letztendlich nimmst und startet bei einer Lizenz für bei 99 Euro im Monat und skaliert dann letztendlich eben damit. Das ist so der eine Use Case, den wir haben. Und der andere ist, dass man die API benutzt, wo man eher große Analysen fährt über ganz, ganz viele eingehende Kommunikationen zum Beispiel im Service, also große Serviceorganisationen das eben nutzen wollen, da ist es Request-basiert. Also da ist es quasi pro Abfrage, die man startet, bezahlt man da einen kleinen Betrag. Der ist aber dann immer abhängig ein bisschen
1: Ich würde ja lässig finden, wenn ihr euch so Manipulation as a Service nennen würdet oder Soufflöse as a Service. Das würde mir gefallen. Aber okay, verstanden. Aber mal blöd gefragt, worauf läuft das eigentlich? Also was sind die Schnittstellen, die ihr habt? Kann ich das jetzt, ich benutze irgendwie Apple Mail, andere Leute benutzen Gmail, andere benutzen irgendwie Spark für ihre E-Mails oder dann habe ich meinetwegen Sendesk, weil ich mit Kunden kommuniziere. Also wo kann ich euch überall reinklinken?
0: Also prinzipiell kannst du uns fast überall reinklicken. Es ist immer nur eine Frage des Aufwandes und des Geldes, das du uns <lacht> dafür gibst. Heute standardmäßig bieten wir Aha. <lacht> Bieten wir Schnittstellen zu Outlook an, zu CRM-Anbietern wie Salesforce sind jetzt gerade dabei, noch Dynamics anzubinden. Wir haben LinkedIn angebunden als Tool, also eine Chrome Extension letztendlich und so entwickeln wir uns auch weiter. Das heißt, unser Ziel und unser Vorgehen ist so, dass wir immer mehr dahin wollen, wo die Leute auch kommunizieren so dass sie nicht irgendwie in ein zweites System rein müssen, sondern dort, wo eben die Kommunikation stattfindet, der auch wirklich den Value unserer Lösung dort direkt reinbringt.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich auf Apple Mail laufe, benutze HubSpot oder PipeDrive, dann habe ich die Arschkarte mit euch? Dann hast du noch die Arschkarte
0: oder halt du machst dein Geldbeutel <lacht> aus.
1: Okay. Sehr sympathische amerikanische Einstellung, die du hier so teilst. Erzähl doch abschließend noch mal zwei, drei Sätze über eure Firma. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Wo sitzt ihr eigentlich? Wer hat euch Geld gegeben, um das zu tun, was ihr tut? Ist ja bestimmt nicht ganz billig.
0: Also, wir sitzen in Heilbronn im Süden, in der Nähe von Stuttgart. Es sind mittlerweile 20 Leute oder ein bisschen mehr sogar, die für die Firma arbeiten. Und finanziert sind wir über ursprünglich mal Business Angels gewesen. Das waren so die Ersten, die investiert haben. Klassische Startup-Finanzierungssituation. Und jetzt haben wir gerade eine Finanzierungsrunde geclosed, die nächste Woche auch bekannt gegeben wird. Ich vermute, dass der Podcast dann auch öffentlich ist, wenn das schon war. Deswegen, das ist das Startup Family Office aus Ravensburg, die uns da jetzt auch nochmal Geld gegeben hat haben und in Summe sind knapp ja, drei Millionen bisher in die Firma geflossen.
1: Ich meine, dein Markt ist ja sehr hart. Ich kenne ja den KI-Markt so ein bisschen. Durch Freunde, mit denen wir auch schon fleißig gepodcastet haben, haben einen KI-Podcast und und und. Was ist so eure Ambition? Wo wollt ihr als nächstes hin? Was ist so eure Strategie? Weil es ist ja relativ, wie gesagt, hart, was ihr tut. Ja,
0: also wir wollen momentan, eigentlich geht es nur noch um Skalierung bei uns. Klar, Produktverbesserung auch noch immer ein Thema, aber das hauptsächliche Ding ist jetzt, das, die Maschine hochzuskalieren, die Firma hochzuskalieren. Wir haben jetzt einen Fokus auf Dach aktuell, also also Deutsch, Österreich, Schweiz, haben jetzt die ersten Erfahrungen mit Italien gemacht, weil wir Italienisch auch als Sprachset eben anbieten können. Und der nächste Schritt aus unserer Sicht wäre konsequent, 2022 in die USA zu gehen, weil wir sehen, das ist der größte Softwaremarkt der Welt und da kommen solche Technologien super an. Die sind auch ein bisschen innovationsfreudiger, als typische Deutsche. Und da glauben wir, dass wir da auch nochmal mehr Traction generieren können. Genau, also es geht um Markteintritt und Skalierung letztendlich.
1: Ja, ich überlege auch gerade, ob du irgendwie in Tel Aviv oder San Francisco nicht besser aufgehoben wärst als in Heilbronn, to be fair, ne? Durch Corona haben
0: wir gelernt, dass man eigentlich, dass es bei uns komplett egal ist, wo man arbeitet. Also wir sind 100% remote seitdem und äh, merken das auch nicht, äh, irgendwie ineffizient, dass, dass da irgendwas abgebrochen wäre oder sowas, sondern es ist eher positiv. Wir haben mittlerweile Mitarbeiter in den USA sitzen, in Indien, Ägypten, natürlich in, überall in Deutschland auch äh, verteilt. Und Es ist eigentlich für uns tatsächlich mittlerweile egal, wo wir sitzen und das ist auch eine schöne Entwicklung.
1: Na gut, lieber Simon, ich danke dir ganz herzlich. Also, es war ein schöner Impuls heute von dir. Ich glaube, man merkt, ich habe euch jetzt nicht so hart gegrillt, weil ihr seid ja noch jung und ich finde, man muss auch mal Themen innovativ erstmal atmen lassen und bin echt gespannt, was sich daraus noch so entwickelt, weil Sprache und KI, da geht, glaube ich, so viel. Bin ich neugierig, wie sich das noch weiterentwickelt und äh, danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mich da mal mit hinter die Kulissen genommen hast. Und äh, ja, viel Glück, ey. Viel Erfolg. <lacht>